0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die tosende Welt der Serien. Mein Name ist Doris Briesching, heute melde ich mich aus Hamburg, wo die zweite Staffel von Das Boot präsentiert wurde und mir die tollen Regisseure Rick Ostermann und Matthias Glasner gegenüber sitzen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Grüß Gott.
0: Das Boot. Die zweite Staffel startet am 24. April auf Sky. Worum geht es in der zweiten Staffel? Matthias Glas.
1: Die zweite Staffel setzt da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Wir erzählen die Charaktere der ersten Staffel weiter, führen neue Charaktere ein, machen auch neue Welten auf. In der ersten Staffel ist ja der Hoffmann, der Kapitän vom U-612, in New York gelandet. Das erzählen wir von seinen Erlebnissen dort. Wir haben diesmal zwei U-Boote mit zwei kompletten Crews, die sich gegenseitig jagen müssen. Und wir erzählen die Resistance auch etwas vertiefter noch, als wir es in der ersten Staffel getan haben.
0: Und Sie haben sich, das ist ein Novum, die Regie geteilt. Es war die erste Staffel, hat Andreas Buchaska Regie geführt und jetzt gibt es plötzlich zwei Regisseure. Warum denn das?
2: Weil wir mitbekommen haben von Andreas Buchaska, dass eine ganze Staffel vielleicht sehr anstrengend und kräfteraubend für zwei Schultern sind und dann ist es besser, wenn man sie auf vier verteilt. Und das haben wir gemacht und ich glaube, das war auch sehr gut.
1: Es ist einfach eine, eine Show wie das Boot, ist unglaublich aufwendig und anstrengend in der Vorbereitung. Es sind einfach so aufwendige Sequenzen, dass man, glaube ich, zwei Regisseure braucht. Andreas hat es super gemacht in der ersten Staffel, aber er war auch am, am Rande des Nervenzusammenbruchs, hat er selber auch gesagt.
0: Und Ihnen ging es besser. Sie waren nicht am Rande des Nervenzusammenbruchs. <lacht>
2: Doch, auch teilweise, aber wir hatten das Glück, wir konnten uns austauschen und wir konnten uns gegenseitig darüber erzählen, wie schlimm es ist. Nein, es war nicht ganz so schlimm.
1: Ja, wir hatten eben dadurch die Chance, dass wir nicht jeden Tag gedreht haben, sondern auch Tage dazwischen hatten, wo wir zum Beispiel vorbereiten konnten, dann für weitere Drehtage. Das habe ich schon als extrem angenehm und hilfreich empfunden, dass man nicht jeden Tag drehen muss, über Monate und gleichzeitig noch vorbereiten muss. Ja.
0: Ich meine, die Challenge ist ja schon so, Sie haben es ja schon gesagt, ja, es war diesmal nicht nur ein U-Boot, sondern äh, zwei. Und äh, wie sind Sie diese Sache überhaupt angegangen? Erstens einmal die Frage, wie übernimmt man quasi eine Staffel, die, schon, die es schon gibt? Wie steigt man da ein? Und äh, wie betreut man so ein Projekt? Wie, geht man, wie führt man so ein Projekt weiter? Es waren jetzt viele Fragen, aber vielleicht die Antwort.
2: Ich nehme mal die Frage, wie führt man so ein Projekt weiter? Wir waren uns, Matthias und ich waren uns beide, glaube ich, einig, dass das, was Andreas gemacht hat, großartig war. Und wir wollten gerne das fortführen und ähm, haben jetzt einfach ein größeres Universum erzählt, indem wir die Welt weiter geöffnet haben von, äh, von dem Boot mit den U-Booten, mit drei Handlungssträngen. Und dann... Führt man das fort, wie führt man es fort, indem man versucht, das Level zu halten oder ähm, die
1: Geschichte so weiterzuführen, wie sie, wie sie angesetzt wurde von Andreas? Ähm, die große Chance bei einer zweiten Staffel ist ja immer, dass man nicht so viel Exposition machen muss. Man hat ja schon die Figuren zu so einem Großteil und man kann sozusagen an einem anderen Punkt der Charakterentwicklung ansetzen und es dann weiter in die Tiefe führen oder in unserem Fall weiter in den Wahnsinn, weil da, davon handeln, alle guten Kriegsfilme handeln davon, dass es so Reise in die Dunkelheit sind der Charaktere und das haben wir versucht. Wir haben die Charaktere genommen und haben die weitergetrieben, haben wir, weil man muss ja auch aufpassen, dass man nicht einfach immer nur mehr vom Selben macht was schon mal funktioniert hat, sondern auch versuchen, etwas Neues zu erzählen und eben die Charaktere, äh, Dimensionen von den Charakteren zu zeigen, die sie in der ersten Staffel noch nicht zeigen konnten. Mhm.
0: Es ist ja das jetzt auch, wir wollen hier nicht spoilern oder nicht großartig spoilern, aber ein bisschen entfernt es ja schon von der, vom, vom Grund-U-Boot. Ja? Also man hätte ja auch die Entscheidung treffen können, ich erzähle hier ein Kammerspiel. Das war auch in der ersten Staffel nicht so, sondern man wollte sich definitiv öffnen. Jetzt habe ich in Erinnerung, dass hier auch einmal damit argumentiert wurde, ja, wir brauchen aber Frauen. Ja? Du kannst heute keine Serie oder keinen Film mehr machen ohne eine... Eine einzige Frauenfigur. War das ein Grund? Und warum? Ich stelle jetzt nur eine Frage. War das ein Grund?
1: Das müsste man die Produzenten fragen mit den Frauen, das weiß ich nicht. Äh, tatsächlich wundert es mich, dass sie nicht darauf standen haben, dass bei zwei Regisseuren eine davon eine Frau sein muss. <lacht> Weil das tatsächlich natürlich wirklich im Moment so ist. Bei anderen Sachen, an denen ich arbeite, wo ich Partner äh, suche, sagt der Produzent immer, wäre gut, wenn es eine Frau wäre. <lacht> also ja, das ist so, das stimmt schon. Ich glaube, hier beim, beim Boot war die grundsätzliche Idee der Produzenten, zu sagen, wir nehmen das Boot als Sprungbrett, äh, um uns dann in einer Serie zu ermöglichen, darüber hinaus zu gucken, was dann passiert. Also das Boot, U-Boot setzt so die Wellen, und die schlagen überall hin aus. Es ist ja ein Weltkrieg und man hat halt die Chance, über mehrere Staffeln hin, am besten vielleicht irgendwann dazu zu kommen, dass es in der fünften Staffel gar keine Szene mehr auf dem U-Boot gibt. Das wäre wirklich mutig, da hinzukommen. Das heißt immer noch das Boot, aber eigentlich ist es eben eine Weltkriegsserie. So Und wir gucken in, in alle möglichen Bereiche rein, die auch wie jetzt der New York-Strang, eigentlich in dem Leben gar kein Krieg stattfindet in New York, aber da ist halt ein U-Boot-Kapitän gestrandet. Und so, so kann man den Dingen einfach mehr Dimension geben, als jeder einzelne Film könnte mit der modernen Serie.
0: Sie haben sich diese äh, Regie insofern geteilt, dass äh, vier Folgen der eine, die ersten vier haben Sie gemacht, Herr Gasner, die zweiten vier Sie, Herr Ostermann. Äh, wie, woran erkenne ich Ihre persönliche Handschrift? Woher weiß ich, dass die vier Folgen Sie gemacht haben und die vier anderen Folgen Sie?
1: Na, Unser Ziel war, dass sie das hoffentlich gar nicht merken, ähm, weil es in einer Serie nicht um die Handschrift von Regisseuren geht, sondern die Regisseure stellen sich in den Dienst der Bücher und der Serie. Die sind sehr komplex, diese Bücher. Man kann dann nicht einfach so eitel rum ändern, ähm, sondern es muss einen Ton haben. Man muss auch aufpassen, dass man da nicht rum improvisiert zu doll, weil dann macht man irgendwas in Folge 2, was dann in Folge 6 keinen kein Sinn mehr macht. Und lässt einfach irgendwas weg, wo er dann sagt: äh, Moment mal, da habe ich aber das Payoff in Folge 6, das geht nicht. Also muss man sich schon zurücknehmen und sich in den Dienst der Geschichte stellen. Und wir haben natürlich miteinander gesprochen, viel, was wir für eine Ästhetik wollen. Ich denke, dass man, wenn man ganz genau hinguckt, schon Unterschiede feststellen wird, weil das lässt sich ja nicht verhindern. Wir sind ja Menschen, Künstler, die natürlich bestimmte Entscheidungen treffen, bestimmte Geschmäcker auch haben. Ich habe das noch gar nicht so genau gemacht, weil ich noch gar nicht Zeit hatte, so viel zu gucken von deinen fertigen Folgen. Das mache ich aber irgendwann mal, weil es interessiert mich eigentlich schon. Aber wir versuchen das eigentlich zu verhindern, dass man das merkt. Ja.
2: ja, ich finde auch genau, man am besten man merkt es nicht, so wie bei amerikanischen oder anderen Serien weltweit auch, wo man wenn man die Serie guckt und dann gucke ich am Ende, wie viele Regisseure waren beteiligt und dann sieht man, da waren fünf Regisseure auf acht Folgen und man sieht es nicht. Ich finde, dann haben wir alle einen guten Job gemacht, weil es geht um die Serie und nicht um die eigene Eitelkeit in dem Sinne.
0: Ja, aber geht's dann nicht einfach irgendwie auch um so Kleinigkeiten, dass ich sage, der eine mag lieber Nahaufnahmen, der andere mag lieber die Totale oder ist das irgendwie, das sind ja solche Facetten oder Nuancen.
1: Ja, und in Nuancen wird man das vielleicht auch sehen, aber jede Serie hat ja im besten Fall ein Vokabular und man kann ja schon Serien auch unterscheiden. Ein, ein Breaking Bad sieht anders aus als ein American Horror Story oder das sind zwei extreme Beispiele, aber… Und das versucht man, man versucht ein Vokabular herzustellen für eine Serie, an das man sich dann möglichst halten muss. Und wir hatten hier von Andreas Bruchaska eine sehr konzentrierte, eigentlich relativ ruhige Inszenierung, was man beim Kriegsfilm gar nicht unbedingt so denken würde. Fanden das immer gut, dass es so dadurch auch irgendwie was sehr Episches, sehr Erwachsenes, sehr wenig Effekthascherisches hat. Eine sehr große Zurückgenommenheit in der Schauspielerführung. Das haben wir vielleicht ein bisschen aufgemacht, weil unsere Charaktere auch in der zweiten Staffel mehr in den Wahnsinn abgleiten. Aber ja, man hat so ein, so ein Vokabular, da sprechen wir uns ab, auch ein bisschen Optiken, Schienen oder nicht, Kran oder nicht. Zum Beispiel waren wir beide eher auf Augenhöhe, eher nicht Kran-Sachen, Handkamera, Steadycam, all solche Sachen, die, die, die spricht man dann einfach ab und hält sich dran, möglichst.
0: Und so funktioniert das.
2: Das müssen andere beurteilen, die das gucken, ob das funktioniert. Aber für uns hat es funktioniert. Wir haben, wir sind, also es war, ja, es gab ja das komplette Team und das komplette Team, also sowohl den kreativen Szenenbild, Ausstattung, Maske, Kostüm, die haben den Film von von A bis Z gemacht. Die Einzigen, die da neu immer reingekommen sind, also diese zwei Blöcke, waren zwei Kameraleute und zwei Regisseure die zwei und zwei Regieassistenten für die Logistik, aber im Grunde genommen haben alle anderen das ja weitergeführt und das und 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 uh, behandelt. Das heißt, auch wenn Motive eingeleuchtet waren oder sowas, das hat da hatte ich gar nicht die Chance, es irgendwie zu ändern, weil das war einfach wurde in 1 bis 4 vorgegeben und ich wollte es auch gar nicht ändern.
0: Wie war das von der Vorbereitung jetzt nämlich auch? Fachlich, ja, weil so ein U-Boot ist ja angeblich, sagt man, ein sehr komplexes Ding, das in gewisser Weise auch eine fachliche Vorbereitung oder ein Spezialwissen erfordert. Haben Sie sich da in gewisser Weise bilden müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten natürlich einen Fachberater, einen ehemaligen U-Boot-Kapitän, ähm, der auch sehr wichtig war für uns für solche Fragen sonst also hat man viel gelesen viel geguckt das ist schon was sehr Spezielles. Und dann natürlich auch äh, Drehen in einem U-Boot. Wir hatten keine vierte Wand, wir konnten nichts rausnehmen. Das haben wir genauso gemacht, wie Petersen es damals auch gemacht hat. Ähm, man will also die Klaustrophobie auch wirklich haben, nicht nur so tun als ob, sondern wir sind wirklich alle klaustrophobisch in diesem Boot, das Team und die Schauspieler. Und es ist anstrengend und eng und Luft ist schlecht und dann immer noch der Dampf von den Motoren, den wir nachmachen. Und du kannst mit der Kamera eben nur dahin wo du hin kannst in dem Boot. Und das ist auch sehr schwer, sich theoretisch zu überlegen. Ich glaube, wir haben beide, bei allen anderen Szenen haben wir uns überlegt, was wir mit der Kamera machen. Beim U-Boot haben wir so ein bisschen mehr so gedacht, okay, wir gucken mal, was überhaupt geht. So eine Erfahrung hat man einfach ja noch nie gehabt und reagiert darauf, wie es dann da ist in dem Boot. Ja, für
2: mich war es irgendwie äh, wahnsinnig aufregend oder auch, äh, wie sagt man, challenging, dass man in einem sehr kleinen Raum mit sehr vielen Schauspielern war und da große Szenen inszenieren musste, wo man normalerweise große Räume hat und viel Wege hat und Requisiten und sonst was hat und da hat man das halt nicht. Man ist wirklich nur auf diese Figuren konzentriert und auf die Spannung innerhalb der Figuren und so. Das fand ich wahnsinnig aufregend. Was ich gut, was ich beeindruckend fand und das ist uns allen so gegangen, was das einfach im besten Sinne von Method Acting dieses U-Boot in einem gemacht hat. Also ich werde nie die Szene vergessen, die erste Szene, wo wir, gibt es eine Szene, wo ein Zerstörer kommt und wir haben für die Schauspieler dieses Ping und Schraubengeräusche alles eingespielt und wir sitzen in diesem U-Boot und das Licht ist dunkel und dann kommt dieses Ping, das dann haben wir alle, also alle, die wir da vor und hinter der Kamera saßen, es macht irgendwas, ist... Du fühlst es dann einfach. Und das fand ich gut. Und das hat sich, transportiert sich hoffentlich auch nach draußen.
0: Das heißt, äh, weil. Grundsätzlich sagt man immer, Filmen ist irgendwie eine sterile Angelegenheit, wo es ganz schwierig ist oder wo man sagt, die Kunst ist es ja auch, sozusagen diese Szene oder diese Emotion im Grunde genommen herzustellen, ja, weil quasi irgendwie tausend Menschen rundherum stehen und es eigentlich nicht sehr, wie soll man sagen, also nicht die Theaterauthentizität hat. Aber trotzdem gibt es so hier eben dieses klaustrophobische Gefühl, das Stand hier einfach?
1: Ja, weil das Boot eben tatsächlich so eng war und weil wir nicht eine Wand rausnehmen konnten, weil wir Geräusche eingespielt haben, tatsächlich, glaube ich, haben wir auch gemacht, spielt eine große Rolle, hat Petersen damals auch schon gemacht, und weil es auf einem Gimbal stand, sodass das Boot auch tatsächlich äh, die ruckartigen Bewegungen machen konnte, wenn es getroffen wurde, oder überhaupt das schwanken, wenn es an der Wasseroberfläche ist. So dass man tatsächlich so einen instabilen Stand auf diesem Boot hatte, stand im Studio auf so einem riesigen, so einer riesigen Wackelwand da. Das war toll, dass die Produktion das so gemacht hat und das Geld dafür ausgegeben hat und wir damit arbeiten konnten, weil dadurch hatte man so ein Echtheitsgefühl in dem Boot, wir alle.
0: Wie werden denn solche Szenen gemacht, also wenn man jetzt eben beispielsweise eine Szene hernimmt, wo es ganz, ganz dramatisch hergeht, was, also das Boot sinkt, man hat äh, einen Wassereinbruch sozusagen, wie, wie, wie wird sowas gemacht, in wie vielen Einstellungen, jetzt rein vom Handwerklichen her, wie geht man sowas an?
2: Wassereinbruch, hatte, hattest du einen Wassereinbruch? eigentlich? Ich, ja, ich hatte zwei sehr heftige Wassereinbrüche und äh, wir konnten in diesem Modell, in dem wir gedreht haben, genau, konnte ich genau festlegen, wo das Wasser kommen sollte und wie stark das Wasser da rausschießt und so, das legt man vorher fest und ähm, dann stellt man die Schauspieler da rein und probt die Szene, trocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil man es natürlich nicht, wenn man es nass probt, sind die Schauspieler schon nass und man will ja den Einbruch so. Und ähm, ich hatte einen großen Wassereinbruch, ähm, den ich mehrfach gedreht habe und das war wahnsinnig spannend, weil am Anfang sie natürlich wahnsinnig wirklich überrascht wurden, wie, wie hart das Wasser da rausgespritzt ist, wie viel Wasser das war. Von überall. Also das U-Boot ist ja ein Druckkörper unter Wasser, das heißt, es kann von oben unten kommen. Es kommt bei uns aber durch die Wände und von oben und durch die Seiten. Das sind quasi Nieten, die da aufgehen, Dichtungen, die da aufgehen, Rohre, die in, durch den Druck platzen.
0: Aber liegt das Boot im Wasser oder von wo kommt das Wasser? Steht da jemand mit der Gießkanne?
2: Na, das Ro also das Boot steht in einem Studio, in einem großen Wasserbecken, also so, und äh, das Wasser fließt ab nach unten, wo, äh, also Pumpen das Absaugen. Und von außen wird das mit Druck reinge reingeschossen, also eine Gießkanne reicht nicht, man braucht schon einen Gartenschlauch.
0: <lacht> und sollte eine dritte Staffel, würden Sie sie wieder machen wollen?
1: Ähm, ja, wir, also wir machen die dritte Staffel nicht weil es war dann auch erstmal gut, so, nach der Zweifel. Und dann gab es auch andere Sachen, die dann schon so waren. Aber ich kann mir schon vorstellen, irgendwann nochmal das Boot zu machen. Wenn eine Staffel im Pazifik spielt, <lacht> 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 oder, was es ja wirklich gab, eben das deutsche u boote dann nach Asien und dann mit den mit den Amerikanern also gegen die Japaner, das sind Sachen, die noch nie erzählt wurden. Das würde mich sehr interessieren, deutsche Soldaten, das sind die in Asien, in Regenwald, und da sind wir ein bisschen bei Thin Red Line von Malik, so. Dann bin ich wieder dabei.
0: Alles klar. <lacht> Dankeschön.
1: Äh, ja, ich, ich habe jetzt auch andere Verpflichtungen,
2: aber ich wäre auch gerne wieder dabei. Und ich habe vieles gelesen, was noch alles passierte, unter anderem die Boote, die nach Asien gegangen sind und Ende des Krieges, wenn die ganzen Boote zerstört werden und diese u boot groß ohne Boote auskommen. Also da steige ich auch gerne wieder mit ein.
0: Okay, alles klar. Die Herren müssen schon wieder weg und zwar zum nächsten, nein, zum Zug einfach, um nach Hause zu fahren. Dann wünsche ich gute Fahrt. Ich sage vielen herzlichen Dank, lieber Rick Ostermann, lieber Matthias Glasner. Wir freuen uns auf die Premiere. Alles Gute.
1: Dankeschön, liebe Grüße. Vielen Dank. Viel Spaß beim Gucken.